0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br acessa aí. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bit Nada. Seja bem-vindo aqui a Bit Cozinha. Hoje, sexta feirinha 13, agora são 10 para as 8 da manhã, 13 de novembro de 2020, e o bagulho tá louco porque o ano tá acabando e o Bitcoin não para de subir. 16.500, 16, 16 para ser mais exato, 16.491. Bateu, deixa eu ver se a luz está acesa, bateu essa noite, nessa né? madrugada entre ontem e hoje. E o bagulho tá sinistro. Em reais, o bichão também não para de subir, já são 88.500 reais, a gente provavelmente deve bater, se o Bitcoin subir mais um pouquinho, ou o dólar abrir hoje um pouquinho mais caro, né? o real desvalorizar um pouquinho, a gente deve bater ainda hoje o recorde é, em real. 16.500 dólares, é, a gente não tem esse valor desde 2017, tá? Início ali, janeiro de 2018, para ser mais exato, tá bom? Uh, vamos começar? Vamos colocar aqui, ó, olha só, colocar o, o, esse, sei lá, esse mapa de calor aqui, quanto mais verdinho, mais subindo. Uh, vamos direto aqui para o CoinMarketCap, mostrando aqui o valor de mercado nesse momento. Então, das mais de 7.600 criptomoedas aqui, valor de mercado de 463,2 bilhões. Nas últimas 24 horas, o volume é alto, 121 bilhões de dólares, reportado pelas próprias corretoras, obviamente. E a dominância do Bitcoin, 65%. Né? O que quer dizer essa dominância do Bitcoin? Significa que, desses 463 bilhões de dólares, que é o valor de mercado de todas as criptos, 65% representam o Bitcoin, ou seja, 301 bilhões de reais. Né? Então, o Bitcoin, sozinho aqui, representa uma fatia de 65%, nesse momento, mais de 300 bilhões de dólares. Tá? Então, agora a gente está vendo aqui 16.256 dólares, deu uma quedinha, mas nas últimas 24 horas são mais de 2%, chegou a estar mais de 3% aqui, é, porcentinho, tá? Nos últimos 7 dias, 5%. Uh, e aí a gente vê poucas coisas subindo como o Bitcoin, principalmente aqui no top 10, top 20, tá? Ethereum sobe um pouquinho mais, olha só, enquanto o Bitcoin na última semana sobe 5,6%, o Ethereum sobe 7%. Chainlink sobe 14%, também voou, né? Uh, Litecoin um pouquinho menos que o Bitcoin, ó. Litecoin subindo 4,7%, hoje, somente hoje, 7%, e por aí vai, tá? É, vamos colocar a doletinha aqui, R$ né nosso desvalorizado real brasileiro. É, e o último preço agora na Bitcoin Trade, eles mudaram até, deram uma repaginada, né? R$ é, reais uma variação positiva aqui, né? Ou seja, aumentou nas últimas 24 horas mais de R$ 1.700, quase R$ 1.800, tá bom? É bastante coisa, 2% aqui é, em reais, tá? É, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que é bem, bem, bem legal, né? Porque o pessoal costuma falar bastante. Esse papo de, não, porque o Bitcoin é o dinheiro da lavagem de dinheiro, é, é o dinheiro do tráfico, é o dinheiro do não sei o que, dinheiro do não sei o que lá. E aí esse carinha aqui, muito engraçadinho, ele fez essa brincadeira aqui, né? Ele faz o seguinte, olha só, desde 2008, ou seja, desde o último crash que a gente teve, desde 2008, os bancos pagaram 323 bilhões de dólares, os bancos não, tá? São esses bancos aqui, tá? Os principais bancos. A gente não tá falando de todos os bancos. Não tem Itaú na jogada, não tem, sei lá, Caixa Econômica na jogada, não tem o um banquinho lá da, 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 da Argentina, não. Isso aqui são os principais bancos, tá? É, pagaram cerca de 323 bilhões de dólares em multas, tá bom? Isso aqui são multas. Multas, coisas que o governo pegou, coisa que a polícia pegou, que a justiça pegou e tal, e acabou aplicando multas em bancos, tá? São 323 bilhões de dólares em multas. O valor de mercado do Bitcoin, agora aumentou um pouquinho, né? Mas quando o carinha fez, o Dan Held fez aqui, eram 298 bilhões. Nesse momento, a gente viu aqui um pouquinho mais, né? 301. Subiu aqui apenas 2 bilhões de dólares aqui, tranquilaço, né? Uh, e aí ele pergunta o seguinte... É... O que, que é usado aqui para atividade legal, né? Sendo o quê? É, os bancos pagaram mais em multa do que todo o mercado de Bitcoin, né? Todo o valor de mercado de Bitcoin os bancos pagaram, uh, pagaram de multas, né? Eu falei que isso aqui foi início da, foi desde o último crash, mas na realidade ele tá comparando o valor de Bitcoin, né? Então isso aqui foi desde quando começou ali o Bitcoin, né? Mais ou menos ali quando começou o Bitcoin, né? De 2009, né? 3 de janeiro de 2009, a data exata. Mas tudo bem, ele botou aqui de 2008... Para cá, tá? Ou seja, os bancos pagaram mais do que o Bitcoin vale, tá bom? Então, quando a gente for falar assim, ah, o Bitcoin ele facilita a atividade legal, não tô negando isso, não. Mas vamos olhar pro lugar certo, né? Vamos olhar pro lugar certo e, obviamente, isso aqui é só o que foi pego, só o que foi pago, né? Tem muito mais coisa por aí, a gente sabe, ninguém é bobo. Tá joia? Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre Bitcoin? Nossa, pouquinho tempo, né? Já quatro minutos e meio já tô entrando pro Bitcoin. Que legal, hein? Beleza, estamos sendo objetivos aqui. Olha só, olha o que aconteceu com o bichão essa noite, né? Essa madrugada. Olha só. 16 mil, você vai ver aqui a máxima, tá? 16.491 dólares e 92 centavos. O bichão não para de subir. A gente fez essa, essa lateralização aqui de pouquíssimos dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias... E aí, ele rompe essa resistência dos 16 mil dólares, que é uma resistência, obviamente, psicológica, porque são, é um grande par, né? Então, todo o grande par, 16 mil, 15 mil, 20 mil, 4 mil, mil, 10 mil, né? Sempre quando a gente tem um grande par, 10 mil e mil e 500, sempre quando tem um grande par, né? Então, um grande terminado em zero, um grande valor terminado em zero, aí um grande par, a gente geralmente tem uma, uma resistência psicológica, né? É, e aí a gente bateu aqui, ó, dia 6 de novembro a gente bateu esses 16 mil, recuou. No dia 9 de novembro, a gente tentou um pouquinho, ó, chegou aqui em 15.800 de qualquer coisa, recuou um pouquinho. No dia 11 de novembro, né, anteontem, ele tenta romper aqui, não consegue, volta. E o dia de ontem, ele rompe, e rompe bonito, pelo menos até agora, tá? Então, resistênciazinha de 16 mil dólares quebrada. Não tenho o que falar do Bitcoin, é o ativo que mais sobe, é, subiu mais na, na última década. né? Desde a sua criação até agora, não tem nada que tenha subido... É, igual ou mais do que o Bitcoin, não existe nada na história que subiu mais ou igual o Bitcoin, tá? E cara, esse momento é isso, ele tá aqui, 16.200 e qualquer coisa agora, com uma pequena variação negativa no dia de hoje, né? Então ele abre o dia hoje em 16.300, nesse momento 16.235, ou seja, tá por aqui, só que em algum momento ele atingiu 16.491, né? Agora vamos ver, vamos esperar o bichão, cara, vamos esperar, ele não corrige, ele não quer corrigir, ele só quer subir, Deixa o bichão subir então, cara. É o seguinte, quem, muito, quem atrapalha não ajuda, né? Não tem esse ditado? Então, cara, assopra para ver se sobe um pouquinho mais, cara. Porque o bicho não para de subir, né? 16 mil. Vamos colocar aqui, 16.200, né? Vamos colocar aqui do início do ano para cá, só a gente ter noção é, do maior investimento do ano, né? Da maior classe de investimento do ano também, olha só. Já são 127% de alta. É, do ir-to-date, né? então do dia 1 de janeiro, né? do início do ano até a presente data. Isso, não estamos contando isso aqui, né? A gente não está contando isso aqui, a gente está contando o início do ano para cá. Se a gente colocar do Coronga Crest para cá, aí o bagulho fica sinistro, é né? uns 300%, 320%. É sinistro, sinistro, né? Isso aqui, obviamente, dolarizado. Vamos para é, o BRL, BTC, BRL, né? Bitcoins em real. Aí, aí lascou, aí, aí fudeu Goiás, cara. Olha só. Primeiro de janeiro para cá, 200%, tá? Então você que investiu ali, finalzinho do ano, início desse ano, em Bitcoin, você simplesmente meteu duzentão por cento no bolso. Se a gente botar do Fundovski aqui, ó, do Creshão até agora, em reais, são 330%. Aí é muita coisa, né? Aí nem é legal, né? Nem é legal chamar o Samidana para discutir um negócio que sobe 300%, né? Vai que chama de pirâmide. Ah, não, 300% é pirâmide, não vou nem chamar. Vai, tem essas também, né? Então, ó, é, topo histórico do Bitcoin. Foi batido no dia 7 de novembro, quando o dólar estava bem alto, né? O dólar estava 5,70, 5,70 e tanto e tal, né? A gente bateu aqui 88.900, quase 89.000. E aí, teve uma quedinha, o Bitcoin caiu, o dólar também andou caindo esses dias. E agora a gente está quase renovando a máxima, tá? Vou até botar aqui, ó. Vamos botar aqui. A máxima. Pô, então a gente está quase renovando a máxima. Na realidade, hoje a gente bateu a máxima, tá? Olha só, a máxima do dia 6 de novembro, em reais, tá? A máxima foi exatamente 89 mil. Aqui, ó, foi hoje também exatamente 89 mil, esse aqui é mercado Bitcoin, tá? Então hoje a gente bateu na, na, na máxima que a gente fez. Ou seja, o Bitcoin precisa subir só um pouquinho mais pra gente romper essa máxima, passar dos 89 mil dólares, que é o topo histórico em reais. É, ou então o dólar abrir um pouquinho mais caro, né? O real desvalorizar um pouquinho. Cara, é surreal, né? Isso aqui é um investimento surreal. Legal que você tá me assistindo aqui há muito tempo, há muitos meses, que está mais de anos aqui, e você tá entendendo todo esse fundamento aqui e não foi pego de surpresa, né? Agora, o fogo é quando o carinha é pego de surpresa e aí tá comprando aqui, né? Tá comprando aqui é um pouco mais complicado. Porque o carinha comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, tá de boa, né? Já tem muito lucro. O cara caiu um pouquinho, ele tá de boa, né? Mete um stop, tá tudo certo. O fogo é o carinha que tá comprando agora. E aí já eu acho já complicado. Por quê? Porque tem muita gente saindo. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês? A cada 2 mil dólares, a partir de 14, né? A cada 2 mil dólares eu vou vender um pouquinho. Né? Então eu vou vender em 16, já tá em 16 aqui, vou fazer uma vendinha, daqui a pouco eu entro lá, faço uma vendinha. Bateu 18, eu faço mais uma vendinha. Tá? Bateu 20, eu faço mais uma vendinha. Ou seja, agora, é, na minha visão, eu, tá? Eu, que estou aportado em Bitcoin já há anos, não é o momento de eu entrar. Talvez para você... Né? se você tem uma visão mais longo prazo talvez tá o show de bola, para mim não é o momento de entrar, né? para mim é o momento de fazer uma parcelzinha de lucro, quando a gente fala fazer um pouquinho de lucro, não é, é não, não existe é, loucura de meu Deus, eu pego tudo que eu tenho e vendo não, não é assim que funciona, a gente dá sempre o exemplo da, exemplo, né, da padaria né? você tá com fome você não sai correndo, entra na padaria e come tudo que tem, não cara, você fala qual que é a tua, é a tua fome aí, sei lá é, dois pães francês aí e tal, você compra e vai embora você né? não compra 500, é, 500 pães para comer, não é assim? É a mesma coisa com o investimento, cara. O negócio é, é, é de longo prazo, né? é sempre devagarzinho. Eu li uma frase esses dias, aliás, eu li hoje, hoje de manhãzinho, caí da cama assim que pouco da manhã eu já estava de pé. Eu li uma frase que era mais ou menos assim: é, quando você for investir, lembre-se é, que Roma é, não foi feita num dia só, né? demorou centenas de anos né, para Roma ser construída. É, só que Hiroshima foi destruída em segundos. Então, só para a gente entender, né? Então, o seu patrimônio, ele demora, né, para chegar lá. Você faz pequenos aportes, você vai aportando com o tempo, vai acontecendo. Quando você faz uma cagada, você sente logo de cara. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Então, assim, para mim agora é o momento de eu ir desaportando um pouquinho. Deu para entender, né? Pouquinho. Ah, meu Deus, o Felipe falou que vai vender tudo, vai sair do Bitcoin. Não, calma, calma. Vamos ter calma nós. Tá? momento de eu fazer pequenos desaportes, vamos dizer assim, tá bom? Só que eu tenho bastante lucro, né cara? Então eu comprei muito abaixo disso aqui, muito, muito, muito abaixo, tá? Por exemplo, a última compra que eu fiz, a última, não é nem a primeira nem, a, nem, a, nem o preço médio, a última compra que eu fiz foi aqui em mais ou menos 13 mil reais, entre 12 e pouco 13 mil e pouco, por aí, tá? Foi mais ou menos essa, essa, essa onda que eu, que eu fiz, a última. Então assim, cara o cara fez uma, uma compra aqui Tá falando de 400%? Quantos por cento dá isso aqui? 600%? Pra mim tá, tá, tá show de bola, tá? Não quer dizer que seja o seu caso também, tá bom? Vamos falar sobre. Então, cara, é, Bitcoin, né? Vamos voltar aqui, ó. BTC, USD, vamos botar lá na, na Coinbase, tá? É, show de bola, Bitcoin tá bonito, não tem nada que fale o contrário aqui. Semanal a gente mostrou ontem, tá bem bonito, ele não para de subir, né? São uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então já são seis semanas subindo, é, de uma sequência de muitas semanas subindo, olha só. Uma sequência aqui de 34 semanas subindo. Dentro dessas 34, a gente teve pouquíssimas de queda. Dentro de 34, tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Então majoritariamente aqui tivemos muita alta, só que essas altas foram muito maiores. Do que as quedas, né? Você pega aqui, ó, desses 10 candles de queda aqui semanais, a gente tem apenas um, dois, três, quatro aqui, ó. Quatro aqui foram praticamente o mesmo preço, ou seja, lateralizou. Esse aqui foi uma pancada um pouquinho maior, esse aqui foi uma pancada um pouquinho maior, aqui também lateralizado. Então, se a gente for parar pra ver mesmo, desde essa ascensão aqui do dia, da semana, do dia 16 de março, uh, nós só tivemos ne semanas negativas mesmo em duas ocasiões. Semana do 31 de agosto. Ah, essa aqui também. Três ocasiões, tá? Semana do 31 de agosto. Semana do 18 de maio e semana de 4 de maio, tá? Fora isso, cara, a gente teve aqui sete ou oito eh, lateralizações, né? O que ainda tá vermelhinho, mas não tem nada de absurdo. Então a gente tem majoritariamente aqui muita alta, eh, desde o Coronga Crash aqui. Colocando em médias, cara, tá tudo positivaço, né? Tá tudo positivaço, a média aqui tá, porra, angulou demais, subindo, média 21 na né, exponencial, média de 50 móvel, média de 200 móvel no diário, tá tudo bonito, pelo menos até agora, deixa torar, tá? Quer continuar na operação aqui, tá? De boíssima. Mete um stop um pouquinho mais abaixo aqui, talvez na casa dos 14 mil, talvez um pouquinho abaixo aqui, 14, .100, dep depende muito do, do, do longo, do, do prazo operacional que você tá, né? Mas, cara, quer surfar uma tendência? Mete aqui uma, uma, um stopzinho aqui abaixo de 14 mil e seja feliz, cara. E deixa o negócio estourar. Quem foi fazendo isso, cara, tá subindo aqui desde os 5, 6 mil, tá? Então, mais ou menos por aí. Bitcoin tá bem bonito. Tá joia? É isso? É isso ou não é isso? É isso, né? Felipe, as baleias vão começar a realizar lucro. Falamos ontem sobre esse papo de baleia, hein? Falamos ontem. As movimentações para dentro das exchanges já começaram. O Bitcoin está nas alturas sem uma forte correção. Então, o problema é o seguinte. O Bitcoin tá nas alturas... Eu tava conversando isso até com, com o Henrique ontem, né? O Bitcoin tá nas alturas, ele tá subindo muito, cara? Desde aqui, ó. Desde aqui, quando ele fez 4 mil, atingiu, sei lá, 8, 9, ele já estava nas alturas, né? Então, assim, se a gente ficar nesse sentimento, ah, meu Deus, ó, ele já subiu muito, ele vai corrigir, opa, subiu mais, ah, não, agora subiu muito, vai corrigir, opa, agora subiu muito, vai corrigir, a gente não faz ideia se vai corrigir, se não vai, né? É, não, não dá pra gente saber, não dá pra gente falar, assim, ah, não, subiu muito, agora ele, obrigatoriamente, ele vai cair. Quem tá com esse pensamento perdeu uma alta absurda. Por exemplo, tem um carinha que me manda mensagem todo dia. Todo dia ele manda mensagem. Desde os 10 mil, ele fala que vai cair. Desde os 10 mil. Desde os 10 mil. Ah, vai cair, não tá, não tá sustentável, o ano tá ruim, é creche, vai seguir o S&P, não dá. 10 mil, pá, beleza, o bagulho foi para 11. Não, não, vai cair, porque 11 tá muito... Pá, 12. Não, agora não tem condição, tá 12, cara. Tá, vai cair, pá, 13, 14, 15, 16. Daqui a pouco essa porra tá em 20 e a gente tá nessa de não, tem que cair. Não, não tem que cair porra nenhuma. Não tem que cair. Se, se, se começar a cair, a gente vai perceber que vai cair. Nesse momento, cara, tá subindo muito. Tá subindo muito. Ah, chama uma correção, graficamente falando? Chama. Mas e aí? Aqui já chamava. Falou? Quando você sobe aqui, ó. Olha só. Quando você sobe aqui, ó. 140%, aqui já chamava uma correção. Ó, aqui já chamava correção. Corrigiu, não. Subiu mais 100%. Corrigiu, não. Subiu mais 100%. E aí? Ah, então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, é, com o viés de confirmação. Não é o que a gente quer que aconteça que é o que vai acontecer. Certo? Não é o que a gente quer que aconteça. O mercado vai acontecer independente da nossa vontade. O lance é a gente seguir uma tendência. Né? Então, por exemplo, eu venho falando aqui, ó, desde o ano passado estamos numa tendência de alta. Quem deixa o stopzinho não estrangulado, o stopzinho um pouquinho mais largo, cara, está tá, tá segurando tá está indo embora. Né? Mais ou menos por aí. É isso, ó. vai haver uma correção? Claro que vai. Quando? Não sei. Vai ser agora em 16, vai ser em 17, vai ser em 20, vai ser em 25? Não sei, não faço ideia. Né? Agora, é, esse pensamento não me tira do jogo. Esse pensamento não me tira do jogo. Ai, meu Deus, eu acho que vai cair, porque já subiu demais, já são 300% esse ano, já são 200% em reais. Né? Esse, esse pensamento não me tira do jogo. Por quê? Porque eu sigo a tendência. Pô, se ele cair muito ao ponto de, cara, é, pegar meu stop, aí eu saio da operação e tá tudo bem, e espera uma nova tendência. Mas nesse momento não tem que a gente falar assim, ah, não, vai cair porque eu acho que vai, porque tá entrando dinheiro em corretora. Né? A mesma coisa tava entrando há um mês atrás, há dois meses atrás, a parada não parou de subir. Sempre vai ter o carinha que vai fazer seu lucro, sempre vai ter. Mas nesse momento que a gente tá vendo, é mais gente querendo comprar do que vender, pelo menos é agora, é assim que tá, tá? Tá? ó Bruno Robson. Bruno, se você é, se ligou no que eu falei, você nunca vai cometer esse erro. Olha o que o Bruno Robson diz. Esse é meu medo, de vender no um lucro, aguardar uma descida e nunca mais conseguir entrar novamente. Beleza. Olha só, se você pegou o que eu falei agora há pouco, é o seguinte, você jamais entra ou sai 100% de uma operação, ou 50% de uma operação. Você aporta e desaporta de forma gradativa. Né? Lembra quando eu falei, ó, agora quando bater 16 mil, eu venho um pouquinho... Felipe, o que, que é um pouquinho? Sei lá, cara. É um, dois, três. Depende muito da sua conta, né? Mas 10% seria o máximo que eu, vou, que eu vou realizar de lucro. 10%. Sacou? Aí ele caiu um pouquinho. Aí entra com tudo? Não, cara. Um, dois, três, 10% no máximo. Né? A gente não faz grandes movimentos. Acabei de falar, né? Roma foi construída em milhares de anos. Sei lá, centenas de anos. Nem sei se chegou a milhar. Eu acredito que sim. Mas foi foi construída em centenas de anos. Como que Roma tá até hoje? Então, sim, são milhares de anos. Roma tá lá até hoje, cara. São milhares de anos. Hiroshima foi destruída em segundos, então o seu patrimônio, cara, é, o, o seu movimento é sempre gradativinho, é sempre pequenininho, sempre da manha, falou? É, nunca é, é tiro, né? não, meu Deus, ai, eu, vou, eu vou vender tudo e vou sair, cara, não, você não vai vender tudo, não tem essa possibilidade, como também você não vai entrar com tudo, você não vende o seu carro, pega o seu carro inteiro e bota no, no Bitcoin, não é assim que funciona, você vai entrando gradativo. Entendeu esse conceito, meu irmão? Cara, tu vai longe, tu vai longe por muitos anos, que quiçá décadas, né, tu vai longe por muitos anos, que décadas. Né, quando você entende esse, esse, esse conceito, né, de gradativo, cara, tu vai muito longe. É isso, tá? Vamos lá. Olha só: grupo de sinais bitnada com vagas abertas, tá? bitnada.com.br/sinais. Deixa eu ver que eu tenho até uma forma de botar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Banners, cadê? Ah, não tem aqui, cara. É, não tem aqui. Beleza, mas de, de, outro dia eu ponho na tela, né? Olha só, bitnada.com.br sinais, é, você recebe aqui os maiores sinais que a gente tem na América Latina, tá? A gente funciona desde o início de 2018, são mais de 15 mil sinais enviados é, e 60 a 65% a nossa cha chance, taxa de acerto, tá? Só para você ter uma ideia, aqui na Binance, a moeda Dash no para Bitcoin, a gente é, é, faz um relatório aqui, né, Para você envia em forma de imagem, a seguinte situação, a gente indicou compra por volta dessa, desse valor aqui, 0.00477, alvos para você se fazer seu lucrinho e stop caso a operação é, não evolua, tá? Manejo de risco, a gente faz tudo direitinho, quem envia isso para a gente é, é o nosso robô automatizado, né então é uma inteligência artificial, só que isso tudo foi controlado e foi criado pelo Henrique Paiva, que é o um analista CNPI, que tem mais de 12 anos de experiência aí nos mercados, tá? Então 24 horas por dia, obviamente, enquanto o mercado estiver favorável, ele vai mandar sinais de compra aqui para você 24 horas por dia. É, os, os resultados, cara, são mais ou menos por aqui, tá? Olha só, é, operaçãozinha na Litecoin, 5% em 9 horas, quase 9 horas e 20 aqui e tal, e por aí vai, tá? Litecoin, a gente pegou, de todos aqueles 9% que a gente mostrou aqui, né, que a Litecoin subiu hoje, cadê aqui? 7% que subiu hoje, a gente pegou boa parte dele, né? Pegou boa parte dessa Litecoin aqui, ó. Praticamente 5% aqui, tá? E por aí vai, cara. Outro sinal aqui na Litecoin, outros sinais aqui da Dash, aquele sinalzinho da Dash lá e tal. Pegou um porcentinho e tal. Cara, mais ou menos para aí. Por aí. Para você assinar, www.bitnada.com.br/sinais. O link tá na descrição, ou acessa aí, bitnada.com.br/sinais. E bora, tá? Tá aí na descrição. Vamos que vamos. Certo? É nóis. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Beleza, vamos comentar algumas notícias. Tá? Deixa eu ver se tem algum comentário. Ó, Alberto Júnior disse o seguinte, Bitcoin vai explodir, você queira ou não. Aprendi que devemos ter coragem nesse mercado, então tô comprado 100% sem medo. É isso aí, cara, só tem que tomar cuidado com o viés de confirmação, né? Isso aí que a gente fala bastante. Toma muito cuidado com viés de confirmação, porque frases como essa eu li muito em 2016, 17, né? Em 2017. Muita frase desse tipo que, não, o Bitcoin vai a 100 mil e o caralho e não sei o quê. E aí? E aí o cara até hoje não conseguiu recuperar o que comprou ali no topo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com viés de confirmação. Cara, eu vou me manter na tendência. quando o Bitcoin tiver na tendência de alta, eu me mantenho nela, tá? Certo? Vamos comentar algumas coisas aqui. Banco Alemão diz que moedas digitais, mas ele se refere a, a moedas trás de, de bancos centrais, né? A CBDCs substituirão o dinheiro. Isso aqui, é, cara, é chovendo molhado, né? Dizer que, sei lá, no frio faz, faz frio, no calor faz calor, né? Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui já deu para sacar que o dinheiro físico, não necessariamente instantaneamente, mas o dinheiro físico, ele vai ser é, substituído, né? Por moedas de bancos centrais, que foram criadas a partir do Bitcoin, né? A ideia do Bitcoin trouxe todas essas... Essas ideias aí de fazer a moeda do Banco Central. Já comentei com vocês que, então, aqui tem um relatório aqui do Deutsche Bank, né? Que é o maior banco da Alemanha, os maiores bancos do mundo, um relatório de 68 páginas, que eles dizem o seguinte, olha, os bancos vão acabar saindo a jogada. O próprio banco diz isso, tá? Vamos ver aqui, ó. É, também disseram que as CBDCs, né? Então é, é Central Bank Digital Currencies, né? Então, é, é, moedas digitais de bancos centrais poderão eliminar os intermediários no sistema bancário o que poderá causar graves consequências. Isso aqui é o segundo banco, né? O banco tá dizendo o seguinte, olha, se me tirar da jogada, vai ter grave consequência. Claro que vai ter pro banqueiro. O banqueiro vai ter uma consequência enorme. Os caras mandam no mundo, são os caras mais ricos do mundo, agora não vão mandar no mundo, e não vão ser mais os caras ricos do mundo. Então, claro que vai ter consequências. Se vão ser boas ou ruins pra você, eu não faço ideia. Mas para a população, certamente vai. Certamente vai, né? Não à toa que a gente começa a ver... Uh fintechs ou, sei lá, empresas, por exemplo, Mercado Livre, agora fazendo sua conta digital, conseguindo sua licença de banco, né ou de, não necessariamente de banco, mas para atividade financeira. Então, cara, esse é o caminho. A gente vê um monte de banquinho começando a crescer, coisa que no Brasil nunca existiu. Nunca existiu. A gente tem, até hoje, meia dúzia de banco, né? Então tem o Santander, tinha o um HSBC, aí foi vendido o Bradesco aqui no Brasil e tal, não sei o quê. Mas se você tem lá Bradesco, Itaú... Santander, são os três principais é, privados, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil. Só, a gente só tem cinco bancos no Brasil, cara. São 220 milhões de, de, de brasileiros, 45 milhões são excluídos, ou seja, praticamente um quarto, aí, praticamente um quarto, né? entre um quarto e um quinto da população brasileira é excluída no sistema bancário, e só tem cinco bancos. Dois deles são do Estado. E os outros três são na mão de, de pequenas pessoas, de né? uma pequena quantidade de pessoas. Então o banco acha isso absurdo, né? Pô, vai... vai causar consequências graves. Pô, consequências gravíssimas, né? A gente vai conseguir que o pobre tenha acesso a, a um sistema financeiro. É gravíssimo isso, né? Como é que a gente vai deixar um pobre... Olha que absurdo, né? Como é que a gente vai deixar um pobre miserável conseguir ter sua conta no banco? Olha que absurdo, né? Que, que capitalismo malvadão que vocês estão fazendo com esses bitcoin, né? Mais ou menos por aí, cara. Então os caras já estão se borrando, eles já entenderam é, o futuro. Isso aí todo mundo já entendeu, né? Eles demoraram um pouquinho pra... Para entender, os bancos centrais aceleraram, né? Já que os bancos não quiseram entrar na jogada com Bitcoin, os bancos centrais é, aceleraram essa parada. Os bancos vão ser chotados de uma forma ou de outra. Obviamente, isso não é instantâneo, é, não é que o dinheiro do mundo vai acabar, o dinheiro físico vai acabar. Não é assim, ele demora um pouco. Mas, por exemplo, eu vi que na Suíça ou Suécia, tipo 90% das transações já são sem dinheiro físico, né? Já são via digital, seja um cartão, seja transferência, alguma coisa. E na China, cara, a gente fala, não, a China é atrás, cara. Nas áreas urbanas, eu mostrei isso no passado, mais de 80% das pessoas nas áreas urbanas já utilizam é, meios de pagamento digitais, ou seja, aquele WeChat, aquele LP, né, que você consegue, é, é tipo um ICQ, ICQ ó, é tipo um WhatsApp, que você manda dinheiro de uma pessoa para outra é, sem, sem intermédio, sem porra nenhuma. Tem é que o próprio programa é um intermediador, né mas você não precisa ter cheque, não precisa ter cartão, não precisa ter nada. Lá os caras estão substituindo o cartão pelo WeChat, o LP e uns outros que tem lá. Então, cara, esse é o futuro, não dá para negar. Os bancos e, e governos negaram até agora, não dá para negar mais, tá? Vamos lá, é, isso aqui é importante que aconteceu ontem, eu não entendi porra nenhuma e agora eu começo a entender, tá? Ethereum sofre hard fork não planejado. Então, olha só, do nada, puf, a rede se, se dividiu. A gente falou o que, que é o um hard fork, né? A rede foi lá e explitou, dividiu. E aí algumas corretoras, como a Binance e outras corretoras fortes, seguraram os saques e depósitos de, de tokens RC20 do próprio Ethereum. O que, que acontece, cara? Não sei o que está acontecendo. A rede simplesmente dividiu e agora o que, que a gente faz? Opa, suspende o saque. Primeira coisa, suspende o saque, né? É, protocolo, legal. E aí causa sempre causa furir, meu Deus. Por que, que a Binance, no seu X corretora começa a, a, a suspender saque, e tal, não sei o quê. Beleza. O que aconteceu? Algum bug, algum bug na programação fez a rede explitar por algum motivo. É o que fala aqui na matéria, tá? Dessa empresa aqui a Infura. A Infura, a Blockchain e a Binance relataram o um problema, sendo que algumas exchanges chegaram a paralisar os saques, tá? Saques de depósitos. É, a principal falha foi associada a um problema interno na plataforma Infura, ou Infura, que fornece nós virtuais a empresas e é usada por algumas exchanges de provedores de serviço para interagir com a rede Ethereum. Ou seja, essa empresa aqui, essa Infura, ou Infura, ela, ela ajuda com os nós na rede, Tá? Só que parece que teve um, um, um erro no código do Ethereum que os desenvolvedores não falaram pra ninguém, nem pra Infura, que roda esses nós, que causou esse bug, tá? E aí vai até é, a indagação do Adam Beck, tá? Ele diz o seguinte, então, olha só, uh, os desenvolvedores uh, deixaram isso uh, escondido da Infura, tá? Que é um serviço centralizado, não sei, é, não sei o quê, não sei o quê, papapá. É, então, assim, a... a só para você entender quem é esse cara aqui. Adam Beck, é, eu não vou dizer que é o cara mais... Eu vou dizer, é o cara mais importante, é o cara mais importante na história do Bitcoin. Mais importante. Tanto que muita gente ventila que ele seja o Satoshi ou o Satoshi, né? Pode ser mais de uma pessoa. Só para você ter uma noção, Adam Beck é o carinha que criou o Proof of Work, que é o algoritmo de consenso que a gente tem no Bitcoin. Proof of Work, tá? É, ele é citado no, no white paper do Bitcoin. Tem noção disso? Esse carinha aqui, esse carinha que tá vivo aqui, ele é citado no white paper do Bitcoin. Pô, tipo, nós pegamos o proof of Work do Adam Bach no link tal, pipipi, pop, pop, esse é o conceito, tal, tal, tal. Então, assim, o que esse cara fala aqui tem peso, tá? Muito peso, muito peso, muito. Pra mim, é o cara mais importante é, da, da criptografia, tá? Falando em mercado de Bitcoin. Obviamente, tem a parte criptográfica das coisas e tal, mas falando em Bitcoin, esse cara aqui é o mais importante. Tão importante quanto Satoshi. Tão importante quanto, tá? Esse aqui, Adam Beck. É, inclusive, eu tenho uma foto com ele, cara. Eu tenho uma foto com ele no Uruguai. Nós tiramos uma foto ano passado. Dezembro de 2019. Show de bola. O que acontece? É, rolou um problema na rede Ethereum. E essa é a crítica do Adam Beck. Tá? Depois eu começo a entender. Rolou um problema na, na, no código do Ethereum. Os desenvolvedores não passaram. E a Infura, ou Infura, sei lá... Teve um problema e a rede explitou. Agora já está tudo resolvido, mas esse tipo de coisa não pode acontecer numa rede que a gente diz que é descentralizada, não pode. Os bugs, as correções, elas têm que estar abertas para todo mundo. Se for uma coisa muito crítica, depois de corrigido, você divulga. Mas você não pode deixar rodar um bug, parece que os desenvolvedores sabiam, você não pode deixar rodar um bug e não avisar ninguém, porque, cara, é o dinheiro das pessoas. Né? Quando a gente fala assim, cara, o Ethereum tem sei lá quantas milhões de moedas, vamos ver aqui, só a gente ter noção. Né? Ó, o Ethereum hoje tem mil, milhão, bilhão. É isso? Mil, milhão, bilhão. São 13... Não, cara, aqui. Mil, milhão. São 113 milhões de Ethereus. 113 milhões de etéreos. Você não pode ter um bug e esconder isso aqui de pessoas que têm 113 milhões. Ou seja, 52 bilhões de dólares. Você não pode esconder isso das pessoas, cara. É o dinheiro das pessoas. Você não pode. tem que ser transparente. Por que, que tem que ser transparente? Porque se propôs a ser transparente, falou? Por exemplo, o PayPal, que nós vamos falar daqui a pouco. O, a, o escopo do PayPal não é ser transparente, é uma empresa centralizada. Você usa, gosta ou não, do jeito que ela é. Se você não gosta, não usa. Se você gosta, você usa. Mas a proposta dela não é ficar te abrindo faturamento, te abrindo estratégia. Não é isso. No caso do Ethereum, cara, é uma rede descentralizada, ou pelo menos deveria ser. Os caras têm que falar o que está acontecendo. Não pode rolar um bug, esconder de todo mundo e deixar a parada estourar principalmente agora que tá chegando o Ethereum 2.0, que diz que vai ser o mês que vem, eu duvido, mas diz que vai ser o, o mês que vem, ou seja, cara, vamos ser um pouco mais conscientes com o dinheiro das pessoas. Vamos ser um pouco mais conscientes com o dinheiro das pessoas. É isso. São pessoas, cara, que compraram, trabalharam e foram lá investir isso aqui. Não pode ser negligenciado. Essa galera tá viajando na maionese, cara. Não pode. Não pode. Obviamente, a gente não vai ficar escondendo os bugs que estão acontecendo, aliás, a gente não vai deixar claro os bugs que estão acontecendo em processo de correção, porque obviamente você vai expor uma falha para alguém. Não é isso que eu tô falando. Mas, cara, tá rolando um bug, você tem que pegar as pessoas que rodam os nós e falar, ó, vamos fazer uma correção, isso, aquilo. E aí rodaram a correção ontem lá, e resolvido, e pau na máquina, mas não pode deixar isso acontecer, cara. Não pode deixar isso acontecer. É muito dinheiro envolvido, são muitas pessoas envolvidas, é um ecossistema muito grande envolvido. Não pode ser um negócio... Né, ele coloca aqui, né? É um fork acidental. O próprio Adam Beck coloca aqui que é um fork acidental, com aspas. Porque não é acidental. Se os caras já sabem do BO, não é acidental. É omissão, é negligência, tá bom? Ontem foi um dia importante. Pode ser por isso que o Bitcoin subiu bastante de ontem para hoje? Pode. PayPal passa a transacionar as criptomoedas: Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Trash. Tá? É um anúnciozinho singelo ontem. Por que singelo, né? Porque a comunidade aqui de cripto acha que o PayPal vai sair, porra, estourando champanhe. Cara, é mais um produto, é mais uma coisinha que o PayPal tem, tá? Não é o core do PayPal, né? PayPal, eles vão começar esse trabalho. E aí é o seguinte, aspas aqui para o PayPal. Temos o prazer de anunciar que todos os correntistas elegíveis do PayPal nos Estados Unidos agora podem comprar, manter e vender criptomoedas de, é, diretamente com o PayPal, tá? Uh, então, agora o PayPal pode fazer pagamento, comprar e vender criptomoedas. O aplicativo também servirá como carteira de criptomoedas, conhecidas como carteiras conhecidos, conhecidas como carteiras quentes ou hot wallets. Não conheço a carteira dos caras, não recomendo hoje. É, recomendo a sua carteira, você tem uma carteira open source, código aberto, mas é, o Paypal vai introduzir muita gente, não tenha dúvida nesse mercado de criptoativos. Não tenha dúvida, vai introduzir muita gente, tá? Então, notícia importantíssima para a comunidade, tá? Notícia importantíssima para a comunidade, é, porque até agora a gente via o Bitcoin como aquela coisa, aquele, aquele primo drogado, né? Puta, esse cara, deixa esse cara lá, deixa esse Bitcoin lá, puta, não enche o saco aqui, né? Agora a gente começa a ver fundos investindo em Bitcoin, os grandes bilionários, os grandes não, alguns grandes bilionários começando a olhar para o Bitcoin, PayPal entrando na jogada, ou seja... a a parada começa a ficar um pouquinho mais robusta, né? Não é só mais um barbado falando, um idiota falando e tal. Não, cara, não é só a galerinha aqui que usa camiseta. Não, começa a galerinha do terno. Isso, isso começa a, a criar um patamar um pouquinho maior, tá? É mais ou menos por aí, certo? Nessa sexta-feira 13, maldosa. Falou? Falou? Galera do DeFi com o cu na mão. Cu, brioco na mão, né? Não posso falar palavrão. Teve um vídeo aí que eu falei palavrão pra caramba, o YouTube me, me, me desranqueia, cara. É impressionante, metade das views, não pode falar palavrão. Eles querem o family friendly. É engraçado o YouTube. Não, não vou ficar falando não, porque aí, aí derruba o vídeo mesmo, hein? é engraçado. Mas o YouTube é engraçado, cara. O YouTube é engraçado. Vamos ver o que a turma tá falando aqui. É, Vitalik aperta o botão e faz rollback na rede. Isso é uma crítica muito forte, né? Inclusive de próprias pessoas dentro do Ethereum, né? Eles acham que o Vitalik deveria sair do projeto. Certo? Ó, legal. Chegamos num patamar foda, legal, agora tô saindo fora. Meio que o, o Satoshi fez, né? O Satoshi fez isso. E por isso que, cara, o Satoshi, é um, Satoshi, ou ela, ou ele, ou esse grupo, ou essas pessoas, enfim. Por isso que Satoshi é tão respeitado, né, cara? É, você não vê ninguém falando mal, né, do código e tal. Apesar de programadores falarem, cara, o código era ruim no começo, o código era ruim. Mas o que ele fez? Chegou um momento que o Bitcoin estava andando e começou a ter desenvolvedores e a pessoa, o pessoal rodando rede, nós e tal. O Satoshi simplesmente parou e falou: "Tchau, beijo. Tchau, deixei, tá, deixei na mão de vocês, né? Mais ou menos por aí. O mercado manipulado. Falamos sobre isso ontem, né?" Falamos sobre isso ontem, turma. É isso, né? É, os desenhos cheios de violência, eles não bloqueiam, não. Não, isso aí eles não bloqueiam, não. Eles gostam de, de bloquear quando eu falo palavrão. É isso aí, aí é tranqueira. Ou quando eu falo alguma coisa, eu tenho que falar, tem código, né? Por exemplo, não pode falar do vírus, tem que falar o coronga, né? Tem que falar o coronguita, que é o coronguita, eles não conseguem ver, eu acho. Coronguita. O que é o coronguita? É o coronga pequeninita, o coronguita. Coronguita creche. Aí fala e não derruba. Mas se eu falar, se eu botar no título, acabou, derruba, ninguém assiste. Não impulsiona para ninguém. É impressionante. Você acha que vai subir o Alex A? Ah, você acha que vai subir outras moedas do top 10 como aconteceu em 2018? Cara, é possível. É possível que isso aconteça. Numa bull run, né? uma corrida de touros, no mercado comprador, sim. O que a gente tá vendo hoje, 2017, é isso aí, 2017. O que a gente tá vendo hoje não é o um mercado comprador, é o Bitcoin comprador. O Bitcoin tá muito bonito, o Bitcoin tá show de bola. O mercado não. Você tem algumas coisas subindo e tal, né? Você pega o Ethereum, o Litecoin subiu bem esses dias, Ethereum esse ano subiu 300%, a Link esse ano também subiu, sei lá, 200, 300% e tal. Mas no geral, o mercado não está comprador. Bitcoin está bullish. Bitcoin está bullish. O mercado não. tá? Então vamos separar isso. Nesse momento o mercado, na minha visão, o mercado não está. O mercado ganha, é, ganha valor de mercado principalmente pela puxada do Bitcoin. Não à toa que o mercado agora está com 400 bilhões de dólares e o Bitcoin estava com 50 e tantos por cento de dominância, agora já está em 65. Ou seja, o que está puxando o mercado para cima é o Bitcoin majoritariamente. tá? Certo? É isso, turma, é isso. Vamos, vamos encerrando aqui, vou dar só mais um recado, bitnada.com.br barra sinais, as vagas estão abertas, tá? Então eu não falei sobre isso. Temos dois planinhos, o plano mensal e o plano trimestral, é uma assinatura, então todo mês ou todo trimestre você é cobrado, tá? Então tem a renovação automática, você pode assinar com boleto, cartão, o próprio PayPal e com criptomoeda, tá? Então o link tá aí na descrição, bitnada.com.br barra sinais, é, Acesse aí, vamos que vamos, bagulho é louco e fim de semana é isso aí. Estaremos aí segunda-feira. É, os sinais do grupo de sinais são só da Binance? Tem exchange brasileiras também? Não, são só da Binance pela questão da liquidez e pela questão da maior quantidade de pares, tá? Maior quantidade de pares e maior liquidez, tá bom? Cheio de mandiná. De só tem mandiná, cara. Onde você vai, o grupo que você for, só tem mãe de Ná. É, vai, vai chegar tanto, vai pra tanto, é só mandiná. Falou? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Segunda-feira estamos aí no mesmo bate-canal, mesmo bate-mercado aqui, 10 para as 8 da manhã. É nóis, um beijo, um queijo.